0: Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos al episodio número 38 de Bitácora Geek Vas a escuchar cómo se desarrollaron tus videojuegos favoritos, la historia, qué fue lo que pasó detrás, detrás de escena Todo eso acá ya hace 38 episodios que nos estás escuchando Bienvenidos si te sumás hace poquito, yo soy Rolfi y estoy acompañado de dos personas muy especiales En primer lugar, ella, la señorita Agustina Mer.
1: Hola a todos, hola Rolfi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Abuso? Bien, por suerte, feliz de un episodio más, feliz de haberme rateado de la Facu para estar acá con ustedes.
0: Ok. Mucha confianza. Hay que ratearse la Facu, eh. Hay que. Porque en secundaria quizás uno muy joven se divertía. Ya en la facultad te da miedito, ¿viste? ¿Vieron algo que no vi?
1: Claro, bueno, después puedo hacer un rewatch de la clase, ¿verdad? si no, no, no me haría tan la, la copada. Claro.
0: Ya con los años ya no, no, no sé si es tan divertido. Ya medio que tengo un revoltijo, viste Un miedito <ríe> También me acompaña el señor Rodrigo Campagne
2: ¿Cómo están, gente? ¿Todo bien?
0: ¿Cómo estás, Rodrigo? ¿De dónde te rateaste vos?
2: Eh, de ningún lado, porque estoy de vacaciones Lamentablemente eh, eh, No, yo me... esta veces me ratié? Bueno, el último año de la, de la secundaria Casi todo el tiempo me rateé Aparte teniendo... Para la gente que no es de, que no es de Argentina Yo estoy cerca de Costanera de Costanera Sur. Ahí donde en un momento se hizo un recital, creo que tocó. No me acuerdo qué banda, no me acuerdo si era Green Day o alguna de esas, para un festival. Para un Pepsi Music. No sé si te acordás. Uh.
0: Los eh, añitos.
2: Y como estaba cerca de. Cerca de ahí, cerca de Costanera Sur, era fija que me rateaba y iba a pasar la tarde ahí. pues venía. Me tomaba el bondi como a las 8 de la noche por ahí. Cuando se suponía que tenía que volver a mi casa. Así que. Lindas, lindas experiencias, pero después en la facultad ya llegó un momento que dije, bueno, falta un día, falta dos, falta tres, yo no voy más. ¿Por <risa> <risa> Porque era, era completamente no, no. el pedo que siga. Ya está, me perdí una clase, me perdí la otra, me perdí la otra, ya la tercera. Es, como, es vale. re
0: peligroso ratearse, es un arma de sí. doble fila.
1: Yo nunca me rateé del colegio, ¿eh? Nunca Muy bien. Me rateé.
0: Consulta, tengo mucho miedo de preguntarle a Rodrigo que voy a preguntar. Yo le pedí eh... a mis compañeros
2: que me tiren la mochila por la ventana, porque como teníamos justo la ventana a la calle...
0: Ok, no pregunto entonces. <risa> eh, ¿Qué estuvieron jugando, Rodri?
2: Eh, Estuve jugando un juego publicado por Team 17. Es un RTS Survival. Eh, se llama Age of Darkness Final Stand. La premisa del juego es muy simple. Vas a morir. No importa lo que hagas, vas a morir. Y cuando te... Cuando te encontrás en el juego, te das cuenta del por qué esa premisa no solamente que es tan llamativa, sino que también es tan acertada. Porque la idea es que vos te armes tu, tu aldea, te armas tu último, tu último bastión en contra de unos zombies, unas bestias nocturnas que hay por ahí dando vueltas en el mapa. Y lo que vos tenés que hacer obviamente es sobrevivir. Vos tenés una chance de tres noches... En donde podés llegar a tener un ataque Pero en la última noche te viene una oleada Una primera oleada de zombies que te van a matar Obviamente que vos tenés que plantear todas tus defensas Y además también tenés que eh, hacer lo típico de un, un, un juego de este estilo Como si fuese Day Billions, En donde tenés que seguir eh, creando tu ciudad A medida que la vas defendiendo de estos zombies La gracia que tiene es que cada oleada trae cada vez más, y más, y más, y más zombies. Se supone, yo no llegué hasta ese nivel de, de complejidad todavía, pero se supone que el juego promete poner en pantalla más de 70.000 unidades de zombies y todo ese tipo de cosas que vas a tener que defenderte. Es una barbaridad, porque no hay chance de que puedas hacer tanto ejército, ni tantas defensas, ni nada. Por eso es que la premisa del juego es... Vas a morir. De hecho, es el primer mensaje que te aparece cuando entras a jugar. Es, no te preocupes, vas a morir, pero es parte del juego. Es parte de lo que nosotros planteamos como eh, experiencia que tiene el juego en sí. Cada una de las veces que, va, que vas muriendo, a mí me pasó, vas aprendiendo cuáles son tus prioridades en, en el momento. De en un primer momento vas a ir a buscar los recursos básicos como puede ser alimento y madera y después te das cuenta que también es necesaria la piedra entonces ya después a mí me pasó de que en esa primer run perdí porque no tenía piedra no podía hacer el, eh, el cuartel entonces no tenía manera de crear soldados cuando me matan todos los zombies porque me invaden toda la ciudad hago otra run y ya desde un primer momento empiezo a buscar piedra Ahí es donde puedo llegar hasta más o menos la cuarta, quinta y así sucesivamente eh, se van dando cada una de las, de, de las oleadas y de los runs que, que plantea el juego. Es un juego que todavía está en Early Access, no está del todo terminado, lo que significa que de acá a cuando sale a la versión 1.0 como suele, suele pasar puede llegar a cambiar bastante. No creo que cambie en demasía, sí que, que le agreguen muchas más unidades, muchos más eh, muchos más mapas, muchas más oleadas, otro tipo, de, otro tipo de criaturas y todo eso.
0: ¿En qué estado está ahora? ¿En beta?
2: Ahora está... Sí, es un poquito más que una beta. Porque el Early Access de Steam es como un toque más arriba que una beta. Y lo puedes lo encontrar en Steam. Está para hacer un early access está como un poquito poquito caro diría yo. Está cerca de 500 pesos, pero realmente lo vale. Yo lo compré el, primer, el día que salió. Me llegó el anuncio al celular y digo, bueno ya fue lo compro y en ese mismo momento lo empecé a probar y dije si sí. Lo venía viendo desde hace bastante con diferentes, diferentes medios que lo venían siguiendo. Onda Kotaku de Australia ¿viste? estos que sí. tienen sus su, sus sedes en otros lugares de, del mundo y bueno como el desarrollador es australiano por eso le estaban haciendo tanto, tanta novedad digamos porque iba a traer algo bastante importante la verdad que el juego me vale la pena es muy interesante sobre todo si te gustan los survival y ese tipo de juegos que te ponen aprietos muy fuertes eh, si jugaste Day Art es obvio que te va a gustar Age of Darkness. Si nunca jugaste Day Art entra primero por Age of Darkness, que me parece que es un toque más fácil de entender y es un toque menos compleja y menos empinada a la curva de aprendizaje y la curva de dificultad que Day Art eh, Y después, una vez que ya manejes ambos, cualquiera de los dos es excelente. Sí, obviamente en un futuro se van a desbloquear más héroes... Que estos héroes son como... Tu general... Tu comandante en jefe... De las fuerzas de seguridad que tenés en tu... En tu bastión... En tu base... Y tienen como una suerte de poderes que te ayudan... A vencer un poco más fácil a todas estas criaturas de la noche... Todas estas criaturas nocturnas... Como, no sé... Una espada que se prende fuego... Que hace... Genera un poco más de luz... Entonces... Eh, te permite ver un poco más en la oscuridad cuando se hace de noche porque también tiene eso, tiene un ciclo día y noche el juego, durante el día no vas a sufrir ataques durante la noche es cuando no solamente se reduce tu, tu línea de visión sino que también sos mucho más propenso a un ataque en cualquier momento y por cualquier lugar porque les pinta ser un toque más agresivo a, a las criaturas que andan dando vueltas por ahí eh, caminando por eso también es importante eh, una de las cuestiones que tienen este tipo de juegos es la exploración del mapa. Es muy importante para saber bien por dónde te puede llegar a venir la, la oleada de zombies.
0: Para completar un poco la información antes de preguntarte algo, entendiendo que nos escucha gente también de, por fuera de Argentina, el juego se puede conseguir por Steam o por la eh, tienda oficial de eh, Steam 17. Se encuentra a 20 dólares. Eh, ahora, arrancaste diciendo que... El juego te decía que ibas a morir y que esto era parte del juego. Sí. Sacando un poco eh, tu paciencia personal, por decirlo de alguna manera, ¿qué tan frustrante es?
2: No lo considero frustrante. Eh, la verdad que no es. No es frustrante porque ya te están avisando lo que se va a venir. Y si vos venís. Si vos seguís las noticias de este juego, si venías siguiendo las noticias de este juego. Ya sabías a qué te ibas a enfrentar. Para alguien que es nuevo, yo creo que más que una frustración significa un, un desafío.
1: Claro, creo que el objetivo es superación, ¿no? O sea, como que vas jugando partida a partida e intentas sobrevivir más tiempo. Exactamente. Sí,
0: Eso lo entiendo, pero a ver, claro. el juego puede ser, en primer lugar puede ser difícil, pero a su vez puede ser justo o injusto. O también puede tener eh, mecánicas eh, fluidas, puede, tener, puede ser fácil de manejar, puede, puede entrar un montón de variables que pueden hacer un juego que está preparado para que vos pierdas frustrante o no frustrante.
2: Claro, no es un, no es un Dark Souls pero tampoco es un City Building Simulator, ¿entendés? Es como justo en el medio de ambos es, okay. te tenés que preparar, el juego te, te avisa mira, en tres noches vas a tener un ataque entonces durante ese tiempo ese ciclo día y noche, esos tres días y dos, y dos noches tenés que preparar tu base tenés que tratar de, de preparar tu base para bancar una primera oleada obviamente que tenés un tutorial que te va, que te va dando ciertas indicaciones como diciendo bueno, mira si querés construir este edificio necesitas piedra si querés construir este edificio necesitas madera eh, construir los aserraderos te conviene hacerlos mucho más cerca de los... De, de donde está la madera, donde está el bosque porque ahí vas a tener mayor cantidad, dependiendo de donde vos pongas el edificio es la cantidad que te va a dar de ese recurso eh, entonces todas esas cuestiones te las va explicando el juego entonces no termina por ser frustrante porque en ningún momento es... ...no me dieron ayuda, no me explicaron cómo se juega. No es que me soltaron en el mapa y yo no sabía qué era lo que tenía que hacer. El juego te va guiando. Ahora, el cómo lo hagas y con el tiempo en que lo hagas y la velocidad en que lo hagas... ...eso también corre por tu cuenta. Corre también en cómo vos eh, respondes ante este tipo de, de juegos que tienen un tiempo pactado... ...y que ya sabes que en ese momento... Se te va a venir una oleada de zombies. Que va a ser una locura. Es, es también un poco como pasa con los Tower Defense. Vos sabés que con los Tower Defense. Cada X cantidad de oleadas. Te viene un, un jefe. O un mini jefe. Entonces ya sabés que para no sé. Cada 5 oleadas. Tenés un jefe. Entonces ahí es donde entra. Tu manera de cómo. Cómo. Resolvés el tema de los recursos. En el sentido de. Me guardo los recursos para mejorar ciertos edificios o para sacar más unidades, o creo más edificios que tal vez no me sirven tanto para la defensa, pero sí para tener más recursos. Pero también tenés, en tenés que tener en cuenta que el tiempo que vas a tener es muy acotado, porque si vos haces los, los, los edificios de recursos, los haces en el tercer día y sabés que al, a la siguiente noche. Te viene el ataque. No te sirve de nada hacer ese tipo, de, ese tipo de, de edificios. Entonces juega con eso. Juega con el aprendizaje. A partir de una suerte de penalización o castigo. Que es, vas a morir. Es, esa es más que nada la, la forma en la que te enseña a jugar Age of Darkness. Eso es lo que te plantea el juego. De, si bien lo más llamativo son las 70.000 unidades en pantalla lo otro es en ningún momento llega a ser frustrante
1: yo tengo una duda ¿no? en cuanto a recurso de, de la pc ¿cuánto consume esto? porque yo creo que para tener después 70.000 unidades en pantalla va a necesitar un poco de cumbia
2: no, el juego está muy bien optimizado más allá de ser un estudio chico está muy bien, muy bien optimizado mi máquina no es la mejor del mundo, la placa de video mía ya está casi en las últimas. Y así todo se bancó unas, te diría que unas 1.200, 1.500 unidades. Todas tratando de atacar con efectos y explosiones y todo eso. Quisiera ver mucho más adelante cómo se comporta. Además también una de las cuestiones que tiene es... No va tanto por los gráficos, sino que vamos por el tema de lo, del procesador y de la RAM. Porque el, el, los RTS consumen mucho procesador y no tanto de RAM. Entonces, el procesador mío sí es bastante bueno. Ahí sí me gasté una, una buena pasta. Y se lo bancó, se lo bancó de buena y sé que se va a bancar bastante más de, de lo que pude llegar a probarlo. Es un juego que no sé cuánto más... Eh, le pueda llegar a meter en esta run porque también me gustaría esperar a, a alguna que otra actualización y ver si sueltan algún otro héroe eh, y otras cositas más y, y cuando salga la, la versión 1.0 eh, traeré tal vez las, todas las novedades o no sé haré una review más en específico o como ustedes quieran
0: se entendió perfecto eh, no, buenísimo buenísimo Me gusta que tengas una RTS Machine Para, para jugar RTS Es
2: que Es ese o sea Esa también es una de las cuestiones por las cuales Armarte una PC es un quilombo Dependiendo de lo que Para lo que vos lo quieras Es como, no, te conviene comprar esto Sacate plata acá, pone plata allá Es medio un, un bardo. Como los RTS o la mayoría de los juegos de estrategia Consumen mucho procesador Y bueno, me compro un buen procesador y reutilizo es, es como estar poniéndole nafta premium a un fitito.
0: Claro, premium maestro. Claro. Eh, <ríe> esto no estaba arreglado, pero en Epic salió este eh, PC Building Simulator. Sí. Tengo muchas ganas de entrarle porque soy muy, muy ajeno al tema. Ah, está bueno, tengo, está bueno. Yo lo probé Antes de que momento. mandarme una cagada con placas de verdad, <ríe> procesadores de verdad. Prefiero. nada. De romper una máquina que no es mía.
1: Bueno, también me pueden tirar un mensaje a mí y yo los ayudo. <risa> tipo, he hecho por videollamadas asesoramiento para romper okay, ok, No rompan nada, chicos.
0: Eh, es un tema, es un tema. Eh, es un tema porque no, no es barato. No, no es una experiencia barata y cada, cada cosita que le compres transpiras. Y nada, la, la idea es cuidar las cosas y nada. Tengo muchas ganas de probar ese, ese simulator que salió ahí gratis en Epic y, y ver qué rompo. Si quieren dejarnos algún comentario sobre el juego que, que acaba de comentar Roderick, si jugaron PC Building Simulator o si rompieron alguna PC, eh, pueden hacerlo en la caja de comentarios de YouTube, como hizo Alefredes, que nos pone, no uso trucos, pero sí googleo, contexto a esto, episodio pasado estuvimos hablando un poco de eh, algunos códigos para juegos, eh, código Konami, algunos trucos, códigos en GTA, distintas cosas. Vayan a escuchar el episodio pasado. Eh, y volviendo el mensaje que nos deja, nos dice: No uso trucos, pero sí googleo. En Zelda Brezos de Wild no había conseguido el paraglider y ya estaba googleando cómo conseguir la Master Sword. Bien, hay un tema. Primero, un tema de paciencia, porque sí, el paraglider creo que es el primer elemento que, que encontrás. Y después, es un juego bastante particular para usar. Eh, para, para googlear cosas porque si hay algo que para mí no hace bien ser la Breath of the Wild es cómo te cuenta la historia tenés que ir a ciertos puntos en el mapa para que, hacer que Link vaya recordando ciertos eh, sucesos eh, que pasaron antes de, de que él se despierte no voy a spoilear nada igual eh, pero sí me encontré muchas veces con eh, googleando buscando santuarios porque hay un, te un tema en Breath of the Wild Vos tenés una tableta, la tableta Jaika, en la cual suena, a modo de rastreador, cuando estás cerca de un santuario. El santuario lo que hace es darte un elemento que, al recolectar cierta cantidad, te estira la barra de energía o la vida. Y claro, vos estás en un lugar random, caminando por la vida, porque es un mundo abierto, y en un momento la tableta Jaika empieza a sonar. Y por ahí está la vista, pero por ahí no, y tenés que empezar a buscar. Y tenés que empezar a entrarte en huecos, a mover piedras, a revisar si hay algún puzzle, a revisar si hay algún elemento fuera de lugar. Y es algo re frustrante. Y me re desespera eso. Que está bueno, no, no digo que no porque incentiva a la exploración en ese caso. Pero por ejemplo en un momento eh, se te acaba lo que es el mundo a recorrer y hay un vacío enorme. Y sonaba la, la tableta y yo no encontraba por ningún lado. Y era que me tenía que caer por ese acantilado. Y en algún momento abrí el paraglider y entrar un, a una caverna. Y todo esto, nada, es pura exploración. Y es parte de lo, lo hermoso de, de, de Breath of the Wild. Pero, pero es un juego muy particular. En el cual, cual puedes googlear o puedes mandarte a la aventura. Eh, y es un juego súper lindo. Nada, ojalá tenga la... la la posibilidad de jugarlo. Después nos comenta Games Condor Cruz que nos pone Hola a todos comentando una vez más por aquí. Sobre Timberwolf puedo decir que soy muy curioso, ya de solo pensar en castores me recuerdo a los castores Cascarrabias o Angry Babers. No lo conozco, que tanto disfruté en su momento. Quisiera agregar que, además de varios mapas, también, eh, también al progresar se desbloquean nuevas razas de castores con los cuales jugar. Luego hablando de Castlevania. Qué decir del clásico látigo contra vampiros, así no lo hayas jugado, de seguro lo viste. Más aún actualmente con la serie muy bien desarrollada por cierto servicio de streaming. Para terminar, con respecto a trucos, creo que también los más utilizados por mi parte fueron eh, en el Age, de pequeño para salvar mi mala administración de recursos, o en el viejo Medal of Honor para los, uh, eh, los últimos niveles, donde no podía avanzar en su momento. Siempre fui más de guía que de trucos, la verdad. Buen pod, un placer escucharlos, espero que Audus haya disfrutado su cumpleaños y nos vemos en el próximo comentario. Muchísimas gracias por tu comentario y también nos comenta Huevito Destroyer que entre tanto mensaje nos pone, todos tenemos un clapausius en el cajón y, y mientras que entiendo el chiste, eh, no hay que tener vergüenza por eh, utilizar trucos ni nada de eso, que es como expliqué el episodio pasado, es de lo más normal. Así que no, no hay por qué avergonzarse. <ríe> hay que decirlo con total normalidad. Eh, también pueden ayudarnos con la compra de un cafecito. Encuentran el link en la descripción. Saben que pueden ayudar a financiar eh, este proyecto. A partir de eso, 50 pesos vale un cafecito. No hay juego que valga 50 pesos hoy, creo. Eh, ni siquiera los de, los de CELU. Están, creo que un dólar el más barato. Eh, y también pueden seguirnos en arroba.bitacoragipod. Tanto en Twitter como en Instagram. Ahora sí en un contexto en el cual en cualquier momento se cae el cielo, le voy a preguntar a Rodri qué trajo el día de hoy.
2: Traigo la historia tal vez un poco conocida, tal vez no, de uno de los juegos más controversiales, sobre todo a principios de los 90, donde no se sabía del todo qué es lo que podía llegar a pasar con el tema de los videojuegos, donde... No se sabía si estaban siendo orientados para, para adolescentes, para jóvenes adultos, para niños. No se sabía bien qué era lo que, lo que se pensaba hacer o para dónde pensaban apuntar la compañía, las compañías videojueguiles, para dónde iban a, a apuntar con el tema de el contenido y la libertad creativa. Que podían llegar a tener. Los desarrolladores al momento de, de. De crear. Algo en particular para una consola. En el verano del 93. Año en el que yo nací. El ejecutivo de Nintendo. Howard Lincoln. Se estaba metiendo en una. en un problema que. No se sabía si iba a ser. Inevitable o no. Pero que sí iba a traer un quilombo zarpado. El tema era que. La compañía de Lincoln claramente era reconocida por crear un entretenimiento más que nada orientado a, a, a nenes chiquitos y algo más orientado a las familias. Y también por, por este motivo era que tenían un, como un sello de calidad de Nintendo que daba a entender en cierta manera esto.
0: Sí, acá una aclaración antes de... De dejar de continuar Rodri El sello de calidad de Nintendo El famoso sello de calidad de Nintendo Que era una especie de sello dorado Que venía en, en la caja del cartucho En realidad lo que marcaba No era que el juego sea de calidad o no Porque ese sello lo ponía Nintendo Y sería como Nintendo dándose una palmada En la espalda a sí mismo Sino que lo que marcaba Era que el juego lo sacaba un estudio De Nintendo O que la cantidad de tirada de la cantidad de cartuchos que iba a hacer el estudio era manejado por Nintendo esto lo que hacía era incentivar las ventas de los estudios propietarios y de alguna manera forzar o empujar a aquellos estudios que no eran propietarios a que arreglen de alguna forma con Nintendo
2: ¿Cuál era el problema teniendo a Nintendo ya en el mercado y a una empresa que él estaba lo estaba empezando a pinchar como en ese momento era SEGA. Estamos hablando de plena época de la guerra de las consolas. Con Lincoln bancando. No solamente la irreverencia de SEGA en tratar de bardear a Nintendo. Sino en mantener a un público lo suficientemente copado con su empresa. Entonces para el verano de 93 estaban preparando para lanzar. El que es considerado, o por lo menos hasta ese momento era considerado uno de los juegos más violentos de la historia, que es Mortal Kombat. Mortal Kombat nace a partir de las máquinas arcade que Midway había creado para hacerle frente a Street Fighter, Street Fighter 2 en ese momento, que ya venía planteando muchas, muchas cuestiones de cómo tenía que ser un, un juego de pelea uno contra uno. Eh, ¿Había ciertos juegos de pelea? Sí, obviamente. Tenías el de karate, de, de NES. O ese tipo. Esos otros tipos de juegos que... No eran del todo... Un juego de pelea. Sí, tenías... lo Más los beat'em up. Onda, estos... Los double dragon. Que era más una cuestión callejera. En donde vos tenías... Dos personajes, ¿sí? Eh, te ibas agarrando a las piñas con todo lo que... Con todos lo, los los que te aparecieron, todos los NPC que te aparecían en pantalla.
0: Si bien como decís eh, que había juegos anteriores a Street Fighter, Street Fighter para un poco complementar esto que, que estabas mencionando es establecer o mejor dicho popularizar ciertos elementos que se van a hacer eh, un estándar en los juegos de, de pelea como por ejemplo la barra de vida El, un juego de pelea tradicional de estos uno contra uno nosotros tenemos una barra de vida arriba de cada luchador o en cada parte de la pantalla, al cual se va reduciendo a medida de eh, que vamos golpeando al otro, al otro enemigo eh, no es Street Fighter quien lo crea, pero a partir del el boom de Street Fighter es que lo populariza
2: pero a todo esto y con la, la popularidad de Street Fighter tan a, tan a pelo digamos, tan, tan palpable hubo un chabón que dijo, no me copa que cuando se marea el, el, el contrincante no puedas hacerle nada copado. Es como se marea y lo tenés ahí y no puedes hacerle nada. Este tipo, o este señor, o este gran desarrollador. Uno de los cuatro desarrolladores que tuvo el primer Mortal Kombat. Era Ed Boon. Ed Boon, quien era la cabeza de, de Midway en ese momento. No le copaba la idea de el, que se mareara. ...el contrincante después de una, de una serie de, de golpes seguidos, un combo, lo que llamamos... ...un combo bastante eh, seguido, que se mareaba el, el, el contrincante. Entonces dijo, saquemos el marido y dejémoslo para el final. Cosa de, ya sabemos cuál de los dos es el que perdió. Pero metámonos una rosca, hagamos que se permita otra cosa. Y ahí es donde nace también la idea de... ...qué pasa si le metes un gancho y le saca la cabeza... Y entonces dice, ok, probémoslo, hagámoslo, veamos cómo se, cómo, se, cómo se siente en el juego. Y así es como se fue dando en cierta manera Mortal Kombat. De, hagamos, probemos esto, hagámoslo, si está copado lo metemos en el juego. Y siempre la pregunta era, che, y si hacemos esto, y si hacemos esto otro, y si probamos con esto, y si probamos con esto otro. Así fue como empezaron a crear estos grandes movimientos finales. ...que todos conocemos hoy en día... ...que son las llamadas fatalities... ...esto de arrancar de la cabeza a tu... ...a tu contrincante... ...arrancarle el corazón... ...con... ...no sé, electrocutarlo y que explote... Eh, ...con un gancho, arrancarle la columna vertebral... ...o ese tipo de cuestiones... ...que hacen a Mortal Kombat... ...o por lo menos en ese momento lo hacían... ...uno de los juegos más violentos de la historia.
0: Otra aclaración para meter en el medio... Es totalmente correcto esto de que piensan en implementar las fatalities. Había un, un, modo de, un modo de fatality anterior a la fatality en lo que era Barbarian en el 87 para Commodore 64. En esta, a diferencia de Mortal Kombat, Mortal Kombat sí lo establece como un elemento final de, de la pelea, eh, se podía establecer en cualquier momento de la pelea. Es decir, vos acababas la pelea con un golpe especial que tenías que hacerlo en cierto momento, ¿no? Tenías que tener un timing bastante bueno. Pero. Pero como dice Rodri, lo, lo establece como una frutilla del postre en, el, en la pelea, ¿no? Para decorarlo y reírte un poco del contrincante.
2: Sí, es como se dice para flamear a tu contrincante. Ah, mirá cómo te maté, mirá cómo. Ese claro. tipo de cuestiones. Se hizo más que nada para eso.
0: Yo no sabía que se tomaba muy mal en las peleas de, de eSports.
2: Sí, sí, sí. sí. Se es, toma Es, muy es mal. una falta de respeto. Sí. Literalmente sí. es una falta. Y es más, creo que... Creo, no estoy seguro. Eh, debería preguntarle a alguien que esté más metido en el tema. Pero me parece que en el reglamento de la EVO, sobre todo en, en lo que es Mortal Kombat, no se permite terminar con Fatality. Creo. Wow. Porque se considera una falta de respeto. Porque es como... Lo estás gozando. Claro. O sea, vos ya le ganaste. No hace falta el goce de mirá cómo te hago el, el, el truquito que nadie sabe y te mato de esta manera.
0: Escuchame, pollo con nosotros cuando jugábamos Mortal Kombat.
2: <risa> cuando jugábamos Mortal Kombat poníamos la fichita en la pantalla. Claro. Eh, ¿Por qué se generó tanto, o por qué tuvo tanta controversia el juego en sí? Más que nada se dio por quién era el, el, el distribuidor del juego. Toys are Us. De, en Estados Unidos distribuía no solamente videojuegos, sino que también todos los juegos que eran para nenes para nene, nenes y nenas ¿sí? para todos entonces, considerando esto lo que pasó fue que empezaron a, ente a entender en cierta manera y más que nada los padres creyendo que como Toys R Us lo distribuía y no había ninguna indicación en, la, en el cassette o en la caja de, del juego de qué es lo que te podías llegar a encontrar y en la contratapa solo veías a dos tipos peleando es como, bueno, si es un juego de peleas se lo regalo a mi nene, y después cuando veías que pegándole una piña pegando una patada, un gancho, lo que sea salía sangre para todos lados es como, ok, no es para nenes porque literalmente está mostrando cómo se está desangrando el otro, como estás Desangrando a otro a las piñas. ¿Cómo lo estás matando a las piñas literalmente?
0: Con el complemento de que eh, estaba en un videojuego. O sea, no, los padres sí. no solamente lo veían mal porque, estaba, porque era un videojuego, sino también... Eh, ya, de por por sí ese, de
2: ya de por sí en Ya de por sí en los finales de los 80, principios de los 90, con la explosión de los videojuegos, ya los padres veían mal qué es lo que podía llegar a encontrarse en los videojuegos. También porque el clima en los lugares donde estaban los arcades era como bastante... Bastante denso en cierta manera. Por eso creo que en Japón es que no se permite eh, no se permite la entrada de, de menores a ciertos como pisos de estos edificios de arcade. Porque son, hay juegos para mayores o ese tipo de cuestiones. ¿Qué fue lo que pasó con, con esto de que el, el distribuidor sea Toys R Us y todo eso? Fue pues que Howard Lincoln se junta con Gregory Fishback. Gregory Fishback es el... O era en su momento el director ejecutivo de Acclaim. Acclaim era el estudio... Que portió... Tanto para la Super NES... Como para la Mega Drive o la Sega Genesis... La versión de Arcade... De Mortal Kombat de 1992. Entonces Lincoln... Fue a hablar, a hablar con Fishback... Y le dijo... Necesitamos que... Lo cambien... Lo, en cierta manera que lo censuren al juego... Para, que nosotros poder, para nosotros poder venderlo en nuestras plataformas y que se adapte a las condiciones que plantea siempre eh, que plantea siempre Nintendo. De ser un juego más que nada para la familia. Entonces Fishback no estaba de acuerdo, dijo esto es un quilombo de un par de padres que están hinchando los huevos y nada más. O sea, dijo en ciertas palabras, dijo eso. Y Lincoln le dijo, no es mucho laburo el que tienes que hacer, solo es cambiar el color, aunque sea el color de la sangre, deja todo el resto como está. Entonces para la versión de, de Nintendo se empieza a censurar en cierta manera lo que es la sangre. La sangre pasa de ser color rojo a color gris. Entonces simulaba que podía ser sudor, que podía ser transpiración. No estaban todas las fatalities y las fatalities no eran tan crudas. Y como en ese momento estaba la, la guerra de las consolas. Sega en ese momento con la completa irreverencia que tenía en la guerra de las consolas de querer... Hacer de frente a, a Nintendo le dice a, a Midway y a Acclaim: Yo no tengo ningún problema con la sangre. Entonces, Acclaim lo que dice: Bueno, ok, hagamos una versión censurada para todas, para las dos consolas. Saquemos la, la versión con en vez de sangre que sea sudor para Nintendo. Y para Sega, podemos hacer un código oculto: Sí, el código de sangre. El código de sangre. Que básicamente lo que hacía era agregar más sangre. Porque ya había como cierta O sea, soltabas como pequeñas gotitas de sangre en el juego de Sega, de Sega Genesis. Pero este código de sangre era el que habilitaba la versión completa del arcade. Con toda la sangre y la brutalidad que tenía el arcade. A partir de toda esta brutalidad. Y una de las controversias más conocidas que tiene Mortal Kombat. Es que... Tanto Mortal Kombat como Night Trap, dos juegos de más que nada de SEGA en ese momento, de arcades. Y que después a SEGA llegaron casi igual que en el arcade. La ESA, la Electronic Software Association, recibe un montón de quejas de los padres. De, de los nenes diciendo, no puede ser que, que no haya ninguna advertencia sobre lo que están jugando los chicos. O sea, están jugando a arrancarle la cabeza a otro. Un, un personaje le mete la mano en el pecho al otro y le saca el corazón. Entonces, ante tanta queja de los padres, la ESA decide crear el primer eh, organismo de control para los videojuegos. Que es el famoso ESRB. El sistema de clasificación ESRB. Que después también se replica en otros lados. Como en Japón tenés el sistema CERO. Se llama así. Y en Europa es el sistema PEGI. Este sistema lo que hace es clasifica a los juegos según eh, no sé la violencia que tiene, si usan sustancias ilegales...
0: El lenguaje.
2: Lenguaje o lo que sea. Y es gracias a Mortal Kombat, diríamos, que existe SRB. Si no, hasta hoy en día, así como tenés eh, en Steam que para ciertos juegos te pide tu fecha de nacimiento...
0: Es bastante importante porque es importante que los juegos vengan, eh, vengan con una marca clara para quienes están dirigidos o quienes, eh, para quienes está recomendado. Mencionaste Steam y medio que la biblioteca de Steam es una máquina de... de no, te encontrás de, cualquier de, cosa. Te encontr oh, es un basurero, ¿no? es peligrosísimo eso.
1: Sí, es, es, es muy peligroso. sí ni siquiera si te pones a buscar bien, o sea, no, es como, no, no. Ya a veces te recomienda, a te
0: recomienda y decís, hey, ¿qué, qué, ¿qué onda
2: esto?
1: ¿Por qué hay un juego de este tipo acá?
2: ¿Por qué a alguien se le ocurrió crear esto? Claro
1: Me pasa muchísimo. <risa> Me pasa... Es como no entiendo cómo se permitió o sea, bueno, está bien, vos podés ser independiente y lo creás, no sé por qué o sea, no sé qué se te pasó por la cabeza para crearlo pero de ahí a que encima se venda y Steam apruebe la venta hay
0: un par de montón, cosas para revisar montón. ahí importantes
1: sí. no, y
2: lo peor es, el, es el, el caudal de ventas que tienen ese tipo de juegos sí, sí,
0: eh, no, no me voy a poner a, a recordar <risas> ahora algún juego hay eh, un montón un montón que sí un no, no pero pero bueno, nada, te, me acordé de eso y quería mencionarlo
2: <risa> Y hablando así como de estos juegos recontra polémicos y también de Mortal Kombat. Mortal Kombat estuvo prohibido en varios países. No sé si lo sabían o no. Pero estuvo prohibido muchísimo tiempo en Australia, en Alemania y en Corea del Sur. Porque tenían temor de que esa violencia tan explícita llevase a una, como un crecimiento... En la violencia en general en el, en el país. Porque ese juego avalaba este tipo de violencia tan, tan explícita. De la misma manera que tienen el primer cartel. Y este también se fueron de mambo con el, el primer afiche o cartel de, de censurado en el mundo. Porque cuando sale Deadly Alliance para anunciarlo. Habían presentado un comercial y una, una serie de carteles. Que mostraban a personas reales. Pasando por la vida así nomás. Todo re tranquilo. Y cuando se daban un abrazo. Y sacaban las manos. Dejaban toda una huella de sangre. Porque estaban demostrando. Estaban destinando a que. Todos teníamos como un asesino adentro. Que estaba preparado para salir. En el Mortal Kombat. Es una locura. Es una locura. Ese, ese anuncio. Está, lo, lo, se puede encontrar en, en internet. Incluso esto le valió un récord Guinness a, a Desley Alliance. Este, tipo, este anuncio. Porque fue uno de los primeros en, en ser borrado. Y en ser censurado. O sea, no, no sé. También volvemos a lo mismo. No sé a qué cabeza le, se le ocurrió decir. Pongamos esto acá.
1: Porque encima fomentan la idea de que los videojuegos generan ese tipo de pensamientos. O sea... Eh, no <risa> no da A alguien que le diga que no da bueno. o sea
2: pensar que un no sé quién fue el genio de marketing que diga hagamos esto porque todos tienen la capacidad de ser un, as de ser un asesino porque aman Mortal Kombat es como no tiene ningún tipo de sentido lo que estás planteando y es, es muy raro, de la misma manera esto de cuestiones que no se entienden de Mortal Kombat y es como nadie puede entenderlo, estuvo la en un momento estuvo la oportunidad de que uno de los personajes femeninos de Mortal Kombat, que ya sabemos que la gran mayoría eh, están hipersexualizados en, en ciertos aspectos, eh, con ro ropa que no es ropa, sino que son como tiras de ropa enganchada y nada más. Y uno de estos personajes, particularmente Milena, se. medio como que se habló sobre la oportunidad de que aparezca en Playboy el personaje, pero, o sea, imagínate qué tan sexualizado era lo que habían presentado para Playboy, que Playboy dijo, no, no, esto como es mucho para nosotros. O sea, es, ese nivel de arte estaban manejando los tipos.
1: Vamos a creer que fue en la etapa que, que Playboy bajó eh, su nivel. De, de polémica digamos, Porque ha tenido etapas Muy polémicas, pero vamos a creer que fue en ese momento okay. Porque si no Vamos a pensar cualquier cosa che.
0: No estoy al tanto de, de la situación eh, mm. <risa> dos, dos aclaraciones Primero, nada Todo esto, esto de Todo esto de la sexualización de, de, de los personajes de videojuegos Bien incluso desde Desde los 8 bit Con juegos eh, paupérrimos, Juegos polémicos Nada, por suerte, nada, es algo que se está reviendo. Eh, y, y por otro lado, si bien, como mencionaba Rodri, las quejas de muchas personas en esa época que decían que el hijo iba a ser o eran violento porque jugaban videojuegos violentos. Mientras que no es tan así. No, no, hay una. Mientras que no hay evidencia de que esto sea así. Sí es verdad que no nos podemos hacer los, los boludos y. Hay un montón de juegos que son violentos porque son violentos. Hay juegos que son violentos hilados con la narrativa, hilados con la idea que trae el juego. Y hay otros que, nada, medio que es gore por el simple hecho de ser gore. Y eh, exponer a, a, a un chico que está en desarrollo a, a este tipo de, de, de productos, Llámalo, llámese videojuegos, llámese películas, llámese series, no, no, no se puede esperar que no tenga consecuencias. No estoy diciendo que porque juega Mortal Kombat va a ir y le va a meter lo, los dedos en el ojo al amigo. Pero sí estoy diciendo que eh, hay que tener cuidado con a, a lo que se lo expone a, a un chico, chica, a un menor.
2: Sí, de la misma manera que buscando, y no lo quería traer porque ya era demasiado, demasiado heavy en cierta manera, buscando información para Mortal Kombat. Para este episodio en particular... Me encuentro con una noticia... De, en Estados Unidos... De un nene... De 12 años más o menos... Que apuñala... A, a su amigo... Eh, y la madre... Eh, dice que fue por... Porque el nene estuvo jugando mucho Mortal Kombat... Entonces... Después se descubrió que, que, no, era, que no era cierto... Que el nene tenía ciertos, ciertos problemas neurológicos... Y todo ese tipo de cuestiones... Pero sí si el, el hecho de algo tan violento y tan agresivo también puede llegar a hacer a, 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 a dejar
0: secuelas, de alguna forma. Perdón que trate de completarlo. No, no, eh, está perfecto. Porque, a ver, no, no voy a hacer un... No me voy a poner a, a desarrollar un tema que, del cual no, no, no es el día... Da... Y quizás no, no Si sí sí es bueno. el espacio pero, pero no es el día Quizás si quieren preparo algo un día Y vengo sí, y, sí, y sí. lo desarrollo Pero digo Hay que tener en cuenta que Una persona en su etapa de desarrollo Es eh, Para llevarlo a A lo terrenal es como si fuera una esponja ¿sí? En el cual absorbe un montón De cosas y pueden Afectar de una u otra manera de nuevo, no quiere decir que porque vea sub 0 sacarle la cabeza al contrincante, va a ir y le va a sacar la, la cabeza al, al, al amigo. Pero eh, de alguna manera eso repercute, de nuevo, llámese película, videojuego, lo que, lo que quiera, y eh, puede llegar a tener consecuencias y, y por eso hay que tener cuidado. Y si bien está, está bueno esto de la calificación, de si es para mayores, si es para menores, si es para X edad, menor, menor edad, también está bueno... Revisar aquello que se le da para jugar, para que se entretenga un, un chico. Eh, y no nada, dejarlo al frente del televisor, al frente de un videojuego y e involucrarse en aquello que, que consume.
2: Después de esta charla que siempre es más que, más que importante, vamos a... Y terminemos por descontracturar un poquito todo esto. Y hablemos de que Mortal Kombat fue el primer juego en tener personajes ocultos. Que para poder lograr jugar con este personaje oculto tenías que... Creo que era más fácil hacer un trámite en AFIP que, <risa> que poder jugar con, con este personaje. Estamos hablando de que en el primer juego en el, en el, en el del 92 se me trabó toda la, la boca podía jugar con Reptile. Era la primera vez que podía jugar con Reptile. Pero escuchaste los pasos a seguir y después decime si era fácil o no poder jugar con Reptile. Tenías que jugar en la pantalla Pit, esta pantalla que era como un pasillo con a cielo descubierto, que era de noche, tenías las nubes que pasaban por enfrente de la luna y que para finalizar el... una de las, de las fatalities que tenía era la fatality de, de, del mapa, que era con un gancho, lo tirabas de este, de este corredor y caía a, a un pozo con un montón de pinches eh, ahí, ahí abajo. Para jugar con Reptile... Tenías que jugar en este mapa Ganar los dos rounds Sin recibir ningún tipo de golpe Terminar el segundo round Con una fatality Y a todo esto, esta fatality, esta fatality La tenías que hacer Cuando ninguna nube estaba tapando la luna Esa era la manera en la que Podías desbloquear a Reptile No había un código, no había otra cosa Esa era la manera en la que se podía desbloquear O sea, complicadísimo Para eso ni siquiera lo pongas bueno, ¿Quién puede llegar a sacar ese... O sea, no sé quién habrá podido jugar con Reptile en el primer juego. Realmente.
0: Ah, como dijiste, he hecho trámites de la más, más sencillos que eso.
2: Al pedo tan complicado. Lo podrían haber hecho muchísimo más siempre. Incluso en este código de sangre. Eh, querés desbloquear los personajes ocultos, listo. Pero no, no, no. Demasiado, demasiado complejo para, sobre, para mi cabeza y para para ese momento de mi infancia donde pude jugar lamentablemente a Mortal Kombat y ser completamente permeable ante esa violencia gratuita que tenía que tenía este juego en sí
0: es fantástico que todavía tengamos a Mortal Kombat entre nosotros, no es fantástica las películas que sacan es fantástico cómo, cómo ha evolucionado la saga a lo largo de, 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 de la historia ya, hoy tenemos una saga que te cuento una historia, hoy tenemos un un juego completamente distinto y podés hacer que pelee Rambo contra Terminator y eso es, es. Es realmente fantástico.
2: ¿Se volvió tal vez el Super Smash de los héroes de acción?
0: Sí, yo creo que. Por lo menos este último sí. El anterior creo que había ido más por personajes de terror.
2: Sí, como que tiene etapas.
0: Sí, 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 sí. Hay que ver, bueno, con qué nos sorprenderá. Lo que sí sigan a Ed Boon en Twitter porque dijo que va a ir tirando data y eh, data que nunca fue revelada sobre cómo, cómo fueron desarrollando Mortal uh -huh. Kombat ya creo que tiró el primer tweet fue sobre la cantidad de frames que se necesitaba para hacer que Scorpion tire el gancho ¿no? el get over hit para tratar de, de respetar o por lo menos manejarse dentro de los límites de, de memoria de la consola y del cartucho hacer que el... El, el actor que hace la captura de movimiento lo tira a cierta velocidad, haga cierto movimiento, lo tira a cierta altura, porque uno se, cuando se agacha, el gancho te tenía que pasar por arriba. Sí. Todos estos detalles, dijo Edwin que los va a ir tirando en Twitter, así que nada, es para activar la campanita ahí en el. Igual es gran tuitero.
2: Sí, es, es un gran. Es un gran. Uno de los grandes desarrolladores. Lo mismo que Corey. Cory. Cory también Sí, Cory también suele, se copa bastante y también. Sale, sale a ubicar a, mucho, a mucha gente que nada que ver. Que dice: Hace poquito ubicó a uno que, que hizo 60 dólares de Nintendo versus 60 dólares de Play y mostraba eh, Metroid Red contra God of War. Y abajo le comenta a Core y le pone Metroid y un corazón.
0: Sí. <ríe> Dale, boludo. De, eh, director de, de God of War, eh, comenta Metroid y un corazón. Eh, es un sí, sí. Eh, ¿Sabéis a quién más pueden seguir? con Habitácoragipod en Twitter y, y en Instagram También. Gran, Grandes cuentas eh, Pueden comentarnos En la caja de, de YouTube Ahí los vamos a ir leyendo Pueden ayudarnos con la compra De un cafecito, Encuentren, encuentran el link En la descripción Aus. gracias por haber participado el día de hoy
1: No, por favor, gracias a ustedes Y a todos nuestros oyentes
0: Rodri, gracias querido, otra vez
2: no, gracias a ustedes por dejarme traer este, este tipo de cosas y hurgar en la historia de los videojuegos que me, cada vez me está gustando más hacer esto.
0: <risa> gracias a ustedes que llegaron hasta acá después de este largo episodio. De nuevo, síganos en arroba bitácora y pod en Twitter y en Instagram. Coméntenos en la caja de comentarios de YouTube. Síganos en... ¿Síganos? No. Compren un cafecito en el link que encuentran en la descripción. Yo soy Rolfi, esto fue Bitácora Geek. Adiós.